0: 1 2 Kulturwelt
1: You talking to me? You talking to me? But who the hell
0: else are you talking? Are you talking to me?
1: Du laberst mich an? Du laberst mich an? Kann das sein, dass du mich meinst? Du redest mit mir?
0: Eine ikonische Szene aus Taxi Driver, das Original und The Voice. Zum 80. Geburtstag von Robert De Niro spreche ich gleich mit seinem Alter-Ego, mit Christian Brückner. Auch die Dichterin der Heimatlosigkeit und Nobelpreisträgerin hat heute Geburtstag. Hertha Müller wird 70 und er ärgert sich noch immer. Der Dokumentarfilmer Dieter Wieland, der hat viel getan für den Denkmalschutz in Bayern, findet aber, was Bayern heute unternimmt, das reicht leider nicht.
2: Kultur am Morgen
0: auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Und mit Karibischen Rhythmen, die Mitglieder der Connexion Cubana, die sind seit 20 Jahren Botschafter für die Musik aus Kuba und weltweit unterwegs. Aber auch in Kuba selbst sind sie eine feste Größe. In der Ursprungsformation waren auch Mitglieder des legendären Buena Vista Social Club dabei. Die Tradition des Son Cubana, der in der afrokubanischen Musik ähnliche Bedeutung hat wie der Blues im Jazz und die Lebensfreude, sind das Erfolgsrezept der Connexion Cubana.
3: Tiempo se aferra siempre a la verdad. La libertad se adueña de tu cuerpo. La música es la magia que te hace vibrar. Y las miradas el consentimiento para volverte a enamorar. Porque el baile te libera y unifica. Te transporta hacia una nueva realidad. Te dibuja con colores la salida. De favor, que no paren la clave, los timbales y el tambor, que no detengan la explosión, que vive ya, que México, Colombia, Puerto Rico y Panamá, señores, que piden más, que está corriendo por la calle ese rumor: que no hay control, que en mi Cuba linda no hay control, que aquí se baila hasta que salga el sol, que en mi Cuba linda no hay control, ¡Sí!
0: Energie, die mitreißt oder zumindest ein bisschen wach macht. Die Connexion Cubana mit William Borrego. No te queres sin mover heißt dieser Titel vom neuen Album Estrellas de Termidor.
3: Ein Schuss, das ist das, worauf es ankommt. Ein Hirsch musst du mit einem Schuss erledigen. Ich sag's immer wieder, aber keiner versteht's. Wenn du es auf der Straße zu was bringen willst, bind dich an niemanden.
1: Lass nichts an dich ran, was du nicht in 30 Sekunden problemlos vergessen kannst, wenn du merkst, der Boden wird heiß. Sehen Sie sich mal den Kofferraum an, da passen mühelos drei Leichen rein. Sollte ein kleiner Scherz sein, so zur Auflockerung der Situation. Arbeiten diese Leute auch? Sie haben ihr Geld in Aktien okay. gesteckt. Ich hoffe, dieses Wochenende kommt nichts weg. Solche Leute beschuldigen gern Einwanderer. Ah.
0: Aus dieser Collage von Robert De Niro-Filmen könnte man jetzt ein Quiz machen. Heute wird der Schauspieler, Regisseur und Produzent 80. Und wer Filme wie Der Pate 2 oder Taxi Driver in der deutschen Fassung gesehen hat, der hat natürlich auch die Stimme von Christian Brückner im Ohr. Seit fast 50 Jahren leiht der Berliner Synchronsprecher dem US-Schauspieler seine Stimme. Und The Voice ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Hallo Herr Brückner.
1: Ja, Hallo, Frau Müllberger.
0: Herr Brückner, bei all dem, was Sie machen, Hörbücher, Jazz, Lesungen, kann es natürlich schon nerven, auf diese eine Rolle beschränkt zu werden. Ich finde es umso netter von Ihnen, dass Sie sich auf dieses Gespräch zum 80. von Robert De Niro eingelassen haben. Wie lebt es denn, wenn man immer die Stimme von ist?
1: Also, da muss ich heute zu dieser Gelegenheit ganz einfach sagen, das ist lange vorbei und interessiert mich nicht mehr. Eine Weile gefiel mir das nicht so sehr. Ich gehe immer noch gerne ins Synchronstudio, kommt mir jedes Mal vor, weil es ja selten geworden ist, kommt mir jedes Mal vor wie eine kleine Premiere sozusagen.
0: Und es ist ja auch jetzt nicht das Allerschlechteste, das Alter Ego von Robert De Niro zu sein, oder? Nee,
1: das muss ich auch sagen, ja.
0: <lacht> ich. Und angefangen hat alles mit einem Casting zu Taxi Driver. Haben Sie irgendeine Idee, warum Regisseur Martin Scorsese 1976 ausgerechnet Sie ausgewählt hat?
1: Nein, ich habe nicht den geringsten Schimmer.
0: Aber Sie haben ihn ja damals schon persönlich kennengelernt, oder? Ich habe so verstanden, dass Sie da ja, ja, vorgesprochen haben. Ja
1: ja. ja, ja, ich habe ihn kennengelernt und kennengelernt. Haben mal einen gemeinsamen, ist egal, Auftritt hier gehabt.
0: Und Sie waren ja auch kein Unbekannter mehr in der Szene, oder? Nein, also nicht, nein, nein,
1: nein, nicht so ganz,
0: das stimmt. Jetzt ist Robert De Niro ja auch ein sehr anspruchsvoller Schauspieler. Also für Raging Bull, da hatte er sich ja zum Boxer hochtrainiert. Ja. Dafür gab es dann ja auch einen Oscar. Wie bereiten Sie sich denn vor auf Ihre Sprechrollen? Sie haben ja auch eine Schauspielausbildung.
1: Ja, sie gehört eigentlich... Vom Aufwand her, vom Einsatz her und so zu den fast geringeren Dingen. Denn ich kriege ja aufgrund der Digitalisierung auch des Fernsehens, Films und so weiter, kriege ich den Film ja fast nicht mehr zu sehen. Ich muss sozusagen alles aus dem Stand machen. Ich sehe nicht viel mehr als irgendjemand anders.
0: Ich komme da rein und los geht's. In welchem Mut geht man denn dann ins Synchronstudio, wenn man weiß, heute bin ich mal wieder die Stimme von Robert De Niro? Das ist für mich kein großer Unterschied, denn
1: ich mache ja kaum noch oder ich synchronisiere kaum noch andere Filme. Manche der alten Heroen sind ja abgetreten und so eine Langlebigkeit wie seine ist ja doch selten.
0: Und Sie haben ja auch fast alle Filme mit Robert De Niro ja. vertont. Hat sich denn daraus ja. über all die Jahre nicht auch sowas wie eine Freundschaft entwickelt?
1: Nein, also er macht seins und ich mache meins.
0: Aber Sie haben ihn schon mal getroffen, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich also <lacht> ja, wir haben auf einem Sofa gesessen und wir wurden gedreht. Und der Witz des Filmes war, äh, wer ist hier eigentlich wer? Es war so ein Vertauschespiel. Das war die Geschichte mehr oder weniger in aller Kürze.
0: <lacht> und in aller Länge?
1: In aller Länge kann man sagen, dass er mir angenehmer war, erwartet hatte, weil ich... In der Presse manchmal gelesen hat, er sei so sehr unzugänglich und nicht sehr freundlich. Das hat sich gar nicht bewahrheitet. Ich denke, ich war ihm nicht ganz geheuer, als ich da stand und ich mir einen Teil seiner Existenz sozusagen einschränkte. Also mir würde das auch nicht unbedingt gefallen, dann die eigene Stimme abgeben zu müssen an einen anderen Menschen. Ein Kapitel, über das man lange nachdenken könnte oder eine Geschichte schreiben. Jetzt
0: wird es <lacht> interessant. <lacht> nee, nee, nee. Die Geschichte
1: habe ich noch nicht geschrieben. Die werde ich möglicherweise auch gar nicht schreiben. Aber ich denke manchmal darüber nach, was das ist für eine seltsame Zwischenexistenz. Für ihn jetzt, der das Original gemacht hat und für mich, der ich die Stimmzugabe bin.
0: Gibt es denn eigentlich Lieblingsfilme?
1: Na klar gibt es Lieblingsfilme, aber das sind dann überwiegend schon die allerersten. Er hat ja wahnsinnig viele Rollen gespielt und er hat sie, finde ich, überwiegend grandios gespielt. Also ich bewundere ihn, das darf ich an der Stelle auch mal sagen. Taxi Driver ist schon einfach Puh. Raging Bull auch zum Beispiel, weil Sie den erwähnten. Es ist dann natürlich in so einem Riesenwerk sind da noch viele Sachen dabei, wo ich sagen muss, oh nee, Bobby oder Robert, das hätte nicht machen sollen. Aber
0: genau, nee, da war ja müssen. auch dann doch noch mal ne? der ein oder andere Flop dabei. Kann man, sich ja, da eigentlich, Gott, ja. kann man sich denn da eigentlich weigern als Synchronstimme? Oder ist man da dann gewissermaßen lebenslänglich festgelegt, so eine Art Schicksalsgemeinschaft?
1: Nein, es gibt keine Exklusivverträge mehr in dieser Branche, soviel ich weiß, früher, also vor vielen, vielen Jahrzehnten hat es ein paar solcher Verträge gegeben. Ich kann natürlich sagen, ab morgen mache ich ihn nicht mehr. Ich bin frei zu sagen, ich höre auf. Ich war manchmal schon dran, das zu sagen. <lacht>
0: Ihre Stimmen, wenn ich das so sagen darf, Herr Brückner, also Ihre und die von Robert De Niro, die sind gemeinsam alt geworden. Jetzt ergeben sich durch neue Techniken wie KI aber ganz neue Möglichkeiten, wenn es darum geht, Stimmen zu generieren oder natürlich auch Schauspielern ein ewiges Leben zu schenken. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Haben Sie Angst, The Voice könnte sich eines Tages verselbstständigen?
1: Ich habe für mich keine Angst. Das ist, also Entwicklung, finde ich, ist trostlos. Weil das Leben weggeht, das Leben aus der Sprache, das Leben aus der Pause, das Leben aus der Reflexion. Die KI wird sehr weit kommen, davon bin ich überzeugt, aber die Lebendigkeit eines Kunstwerks wird sie niemals erreichen. Sie wird für Kunst gehalten oder sagen wir, ein großes Publikum wird sich daran gewöhnen, an technisch erzeugte Stimmen, aber... Es ist keine gute Entwicklung.
0: Wie verbringen Sie jetzt eigentlich den 80. Geburtstag von Robert De Niro, Glückwunsch, Grüße und dann vielleicht Taxi-Driver?
1: Ja, ja, das habe ich gehört, dass er gelaufen ist. Und ich habe den nicht oft gesehen, Taxi-Driver, vielleicht drei, vier Mal. Und es ist sehr seltsam, eine Sache von dir zu sehen, die in ihrer Entstehung so weit zurückliegt. Das ist etwas Schönes, das ist etwas, das mich freut, dass das... Ist.
0: Und wie verbringen Sie den 80. Geburtstag von Robert De Niro? Machen Sie irgendwas Besonderes?
1: Ich werde mich vorbereiten auf ein Buch, das ich lesen werde und das mir ein bisschen Kopfschmerzen macht in der Vorbereitung, weil ich ein
0: sorgfältiger Vorbereiter bin. Also nicht mal ein Glückwunschkärtchen? Äh,
1: nein, habe ich ihm noch nicht geschickt. Ich, es wäre jetzt auch übertrieben, wenn ich sage, ich werde mal drüber nachdenken.
0: Also wir denken nicht drüber nach, wir gratulieren jetzt mal ganz herzlich Robert De Niro zum 80. Christian Brückner war das, einer der bekanntesten Synchronsprecher des Landes, Markenname The Voice und seit fast 50 Jahren die Stimme von Robert De Niro. Der Schauspieler feiert heute seinen 80. Geburtstag. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Sie hat Angst vor dem Schreibprozess. Sie schreibt nur, wenn sie sich nicht mehr zu helfen weiß. Das sagen Freunde über die Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller, die eigentlich Übersetzerin werden wollte, dann aber doch beachtlich weit gekommen ist mit dem Schreiben. Hertha Müller beginnt damit, als sie den Druck des rumänischen Ceausescu-Regimes nicht mehr aushält. Auf die Todesangst habe sie mit Lebenshunger reagiert, der ein Worthunger war, schreibt sie. Um diesen zu stillen, emigriert sie dann auch in den 80er-Jahren nach Deutschland. Das Leben in Diktaturen und im Exil bestimmen bis heute ihre Literatur. Hertha Müller kämpft mit Wortgewalt gegen brutale Systeme. Ja, und manchmal, da hilft eben einfach nur Schweigen. Heute wird die Schriftstellerin 70 eine Würdigung von Knut Korzen.
2: Ich habe das sehr, sehr lange so gesehen, dass man auch im Schweigen spricht. Es muss nicht alles vom Reden begleitet sein, damit es sich mitteilt, Oft ist ja das Gegenteil der Fall. Man kann ja auch was anderes sagen als das, was ist. Man kann auch hören, was jemand sagt, indem man sein Gesicht sieht und seine Bewegungen, was er tut.
4: In der Stimme der Literaturnobelpreisträgerin liegt der leise Singsang der Banata Schwaben. Hertha Müller. Aufgewachsen in einer armen, kargen, rumäniendeutschen Landschaft zwischen Puppengras und Storchenkraut, sagt, jede Sprache habe ihre eigenen Augen und erlaube einen jeweils anderen Blick auf die Dinger. Bildmächtig ist diese Sprache in jedem Fall, wie ihre Leser wissen.
2: Tintentrauben, der wilde Wein hieß Tintentrauben und das war auch meine Assoziation zur Tinte dass man in der Nacht von der Tinte ertränkt wird. Ich kannte ja sonst keine Tinte oder sie hat mich nicht beschäftigt, sondern dass die blauen, dunkelblauen, schwarzblauen Trauben, die haben immer die Hände so verfärbt. Und das ging tagelang nicht aus der Haut raus. Und ich dachte immer, die Nacht ist aus diesem Saft, aus diesen Trauben gemacht.
4: Die Nacht ist aus Tinte gemacht, so heißt ein außerordentliches Hörbuch, auf dem Hertha Müller aus ihrer Kindheit in nitzki berichtet. Eine Zeit die mitsamt ihren Wörtern den Urgrund ihres metaphernreichen Schreibens bis heute bildet.
2: Gewisse Dinge sind ja, weil sie in der allerersten Sprache da waren, bleiben sie immer entscheidend. Ich finde das Wort Leib und Seel gewandt schön. Das ist der ja Poesie. Also dass man, nur weil ein Kleidungsstück in einem ist, dass man dann meint, weil es nach, von oben nach unten geht, dass es die Seele auch einpackt oder dass es die Seele wärmt und dass das zusammengehört, dass einem in diesem Kleidungsstück nichts passieren kann.
4: Die Erfahrungen des Totalitarismus nach 1945 haben sich tief eingeschrieben in das Werk dieser Autoren, deren Mutter ebenso deportiert wurde wie ihr Dichterfreund Oskar Pastio. Dessen fünfjährige Haut- und Knochenzeit im sowjetkommunistischen Zwangsarbeiterlager in der heutigen Ukraine hat Müller mit hoher lyrischer Intensität in der Tradition Paul Celans in ihrem berühmtesten Roman Atemschaukel verewigt. Vom hysterischen Hungerengel ist darin die Rede, um jeden Brotkrumen feilschen die Insassen und finden doch in seltenen Momenten das, was Müller das Lagerglück nennt. Und so hat diejenige, die 1971 als Schülerin an der Deutsch-Olympiade in Hermannstadt teilnahm, auf ganz eigenen Wegen den literarischen Olymp erklommen. Als sie den Nobelpreis erhielt 2009, befand die Schwedische Akademie in Stockholm Müller schildere mit einer Verdichtung der Poesie und der Freimütigkeit der Prosa die Landschaft der Heimatlosigkeit. 1987 hatte sie Rumänien als politisch Verfolgte verlassen müssen. Vor ein paar Jahren erinnerte sie sich in München an ihre Ausreise und an das Ankommen in Nürnberg. Was Müller in Franken bei der Registrierung im sogenannten Übergangsheim Langwasser erlebte, davon erzählt sie in Gedichten. Die Verlorenheit des Exils ist darin zu spüren und auch das, was Hertha Müller die normale Koffertrauer nennt.
2: Der Beamte sagte, jeder hat den Schädel voller Heimat, doch die wohnt am Horizont. Heißt also, dass der leichte Vogel beim Sitzen zuckt. Ich sagte, wieso, er hat sich beim Fliegen am Himmel verschluckt.
4: Wie ein zerbrechlicher, zitternder Vogel wirkt die gern rabenschwarz gekleidete Schriftstellerin auch heute noch. Zu ihrem 70. Geburtstag ist der kleine Band »Eine Fliege kommt durch einen halben Wald« mit älteren Texten Müllers neu aufgelegt worden. Schon der einprägsame Titel erinnert an ihre im Gedächtnishaften bleibenden Collagen, die die Anmutung von Erpresserschreiben haben, weil Hertha Müller diese Textgebilde aus einzelnen Zeitungsbuchstaben zusammenklebt.
2: Ich mache lieber Collagen als lange Texte schreiben. Ja.
4: Woran auch immer Hertha Müller gerade sitzt, es gilt ihr Satz aus der Atemschaukel. Der schwerste meiner Schätze ist mein Arbeitszwang. Er ist die Umkehr der Zwangsarbeit und ein Rettungstau.
0: Aber auch ihre Bücher sind für manche ein solches Rettungstau. Die Schriftstellerin Hertha Müller wird heute 70. Und wir machen noch mal einen musikalischen Abstecher nach Kuba. Die Conexión Cubana liefert auf ihrem neuen Album Estrellas de Termidor extrem tanzbare Musik und manchmal kommen die Songs aber auch etwas behäbiger daher, wie diese Nummer
5: después que todo te lo dio mi pobre corazón herido has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue, mi amor.
0: Und wir haben noch eine grandiose Stimme in der Kulturwelt. Eine Stimme, über die Hans Well, früher Mitglied der inzwischen aufgelösten Biermöselblosen, einmal gesagt hat, sie sei schuld daran, dass er durch keine Landschaft und durch kein Dorf mehr fahren könne ohne sich über die Bausünden aufzuregen. Gemeint ist Dieter Wieland, dessen Sendungen im bayerischen Fernsehen in den 70er- und 80er-Jahren Kultstatus hatten, ihn zum Vorreiter machten beim Denkmalschutz und zum Ankläger.
6: Wir wollen unser Dorf ruinieren. Es soll ein kleines Verwandlungsspiel werden, 14 Möglichkeiten, das Gesicht zu verlieren. Am Ende werden wir unser Dorf nicht wiedererkennen. Ein Karlschlag geht durchs Land. Begradigung, Bereinigung, Erschließung, Beschleunigung, Kanalisierung, Neuordnung, Verordnung, Verödung.
0: In Sendungen wie Unser Dorf soll hässlich werden oder Grün kaputt dokumentierte der Filmemacher, Kunsthistoriker und Umweltschützer Wieland die systematische Zerstörung von Natur und Landschaft, von Dörfern und Städten, kritisierte Kahlschlag und Kapuzanieren Jodlerstil und Krüppelkonifere. Und noch immer hat Dieter Wielands Stimme Gewicht, vor allem in einem Sommer, in dem das Bayerische Denkmalschutzgesetz sich... Und seinen 50. Geburtstag feiert. Schön, dass Sie heute noch mal den Weg ins BR-Studio gefunden haben. Herr Wieland, grüß Gott. Grüß Gott. Herr Wieland, Sie gelten als eine Art Geburtshelfer des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes. Warum war jetzt dieses Gesetz vor 50 Jahren so bitter
6: nötig? Weil so furchtbar viel Hässliches gebaut wurde. Einerseits waren dann eben Bomben gefallen. Aber nach dem Krieg ist noch viel mehr zerstört worden an alter Substanz als durch die Bomben. Das ist x-mal nachgerechnet worden. Na gut, und es entstand halt leider, leider, leider nicht so viel Tolles. Die Städte wirkten zwar neu, aber doch ziemlich kalt, ziemlich gefühllos, ziemlich gleichartig wo war die Individualität, wo war ich denn da plötzlich zu Hause, war das wirklich meine Stadt? So haben sich da
0: viele gefragt. Jetzt hatte Bayern 50 Jahre dieses Denkmalschutzgesetz. Seit Juli gibt es ein neues. Wir bringen Tradition und Innovation zusammen. Denkmalschutz ist Klimaschutz, lobt sich die bayerische Staatsregierung. Wie beurteilen Sie denn diese Neuerungen?
6: Ja, mir gefällt das leider gar nicht. Wir haben diesen Ensembleschutz, der ist etwas ganz Wichtiges, ganz was Großartiges. Die Altstadt von Landshut ist ein Ensemble. Dazu gehört ja auch die Dachlandschaft. Und wenn Sie von der Burg draußen jetzt runterschauen auf Landshut, dann sind es vor allem die Dächer, die wirken, die das Ensemble zusammenhalten, die den Unterschied ausmachen zu den Neubaugebieten. Und deswegen bin ich stocksauer, dass man jetzt plötzlich, da gingen alle Finger hoch, ja, jetzt muss auf einmal nachgeholt werden, was man 40 Jahre versäumt hat, nämlich sich um Erneuerbare Energie zu kümmern. Das ist jetzt wieder so ein schneller Rundumschlag. Beschleunigungsgesetze fürchte ich. Da passiert immer Blödsinn. Wie sollen denn diese 30 Beamten, die für
0: 100.000 Denkmäler in Bayern zuständig sind, jetzt plötzlich jedes Dach
6: kontrollieren?
0: Sie haben jetzt die Personalsituation erwähnt in den Denkmalämtern. Wie viel Macht haben die denn eigentlich in Bayern?
6: Also mit der Macht im Denkmalschutz steht es schlecht. Ganz einfach, weil es an Personal fehlt und ganz einfach, weil es an Geld fehlt. Wenn Sie sich vorstellen, 1990 haben die 50 Millionen D-Mark bekommen. Jetzt bekommen sie 15 Millionen Euro für die Baudenkmalpflege. Das ist doch ein Witz. Gerade bei diesem Immobilienboom in den letzten Jahren, wo das ganze internationale Geld um die ganze Erde gekurft ist und sich am liebsten Denkmäler gesucht hat, um da Rendite rauszuschlagen. Es geht doch gar nicht ums Denkmal. Es geht nicht mehr um die Stadt. Es geht nicht mehr um die Kunst. Es geht nicht mehr um die Kultur. Es geht nur noch ums Geld. Das ärgert mich wahnsinnig. Wir brauchen kein neues Gesetz. Wir brauchen mehr Geld für den Denkmalschutz.
0: Sie wohnen ja selbst in einem Arbeiterhilfshaus am Staffelsee, das Sie auch selbst saniert und ausgebaut haben, wohnen in historischen Bauten. Das ist ja auch ein guter Weg, um Denkmäler zu schützen, ein schöner Weg, weil man ja auch dann ständig in Kontakt ist mit der eigenen Geschichte. Ihre Kollegin Sibylle Kraft, Historikerin und Filmemacherin, die hat darüber ja eine ganze Reihe gedreht. Leben mit einem Denkmal, heißt die. Auf welche Probleme stoßen Menschen denn beim Versuch, historische Häuser zu bewahren? Ja, sie
6: stoßen zum Beispiel auf einen Beschluss des Gemeinderats, das Ding abzureißen. Dann kommt dann noch ein Gutachter, ein Statiker, der sagt, es geht nicht mehr. Statiker können Todesurteile für Denkmäler aussprechen. Und wenn ich sage, mein Gott, das Haus steht jetzt 500 Jahre und ich kenne Zimmerer, die können das wunderbar reparieren, da steckt der Sinn auch in dem Satz. Denkmalschutz ist Klimaschutz. Ja, das ist aktiver Klimaschutz. Die alten Häuser bringen uns bei wie man ein Haus instand hält, ohne in die Ressourcen einzugreifen, ohne das Haus abzureißen. Nein, man kann alte Häuser reparieren. Und diese Bürgerinitiativen, die beweisen das ja dann auch. Ich bewundere alle und ich wünschte allen, dass ihnen mit Geld und mit Anerkennung unter die Arme gegriffen würde. Sie
0: machen den Denkmalschutz. Wie stark ist denn zum Beispiel dieses Bewusstsein bei der jüngeren Generation ausgeprägt? Die kämpfen als Klimaaktivisten jetzt mit globaleren Problemen.
6: Ja, aber ich glaube, die kann man auch darauf aufmerksam machen, was eben eine alte Stadt bedeutet, wie die gebaut ist, unter welchen Gedankengängen. Keine Platzverschwendung, Häuser ganz eng beisammen, Eins wärmt das andere, eins schützt das andere, die Gassen machen Schatten, der große Platz dient zu Festen, zu Märkten, autogerechte Altstadtringe bringen das alles nicht. Und wie Horst Stern mal gesagt hat, wer Straßen seht, wird Verkehr ernten. Das ist der große Blödsinn, den wir gemacht haben. Ich sage immer, wir brauchen Architekten, die zu Fuß gehen, die nicht Auto fahren. Nur so kann man eine Stadt bauen. Die muss man nämlich für
0: Menschen bauen, nicht für Autos. Und wo würde man Sie selber finden, wenn Sie heute noch mal jung wären? Wären Sie jetzt irgendwie bei der letzten Generation aktiv? Ich hasse Kleber.
6: Ich kann es nur mit Worten und mit Bildern. So habe ich das ein Leben lang gemacht. Es hat gewirkt. Ich habe sogar Politiker herumgekriegt, für den Denkmalschutz umgestimmt. Das geht alles, wenn man die richtigen Argumente hat. Man muss die Augen öffnen. Man muss für Verstand und Verständnis werben. Das ist unsere Aufgabe, übrigens von uns allen Journalisten. Ich wünschte, der Denkmalschutz wäre
0: öfter ein
6: Thema, auch bei
0: euch. Sagt Dieter Wieland, Dokumentarfilmer, Kunsthistoriker, Denkmal- und Umweltschützer der ersten Stunde. Und heute ab 17.30 Uhr, da findet in der alten Münze in München im Rahmen des Bayerischen Denkmalsommers wieder eine Podiumsdiskussion statt mit der Historikerin Sibylle Kraft. Auch ihre Doku Schulhausgeschichten über Leben und Wohnen in historischen Schulgebäuden in Bayern wird heute Abend gezeigt. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Andrea Mühlberger.